0: Vermeide abstrakte Begriffe und Worte ohne Ausstrahlung. Nutze stattdessen eine Sprache, die für großes Kino in der Innenwelt deiner Zielgruppe sorgt. Das ist die Essenz dieser Folge. Wenn Texte gegen dieses Prinzip verstoßen, leidet häufig auch die Aktivierung. Achtest du hingegen auf diese zwei Grundprinzipien, wird deine Zielgruppe es dir danken. Es ist mal wieder Zeit für Spaß mit Buchstaben und heute schauen wir uns ein paar böse Worte ein. Nein, es gibt keine bösen Worte an sich, sondern einfach nur solche, ja, die uns langweilen, die einfach nichts bewirken. Und immerhin wollen wir doch Menschen mit unseren Worten bewegen, wir wollen ihr Denken, fühlen und Handeln verändern. Und mit manchen Worten, ja, sagen wir es einfach ganz ehrlich, ist das nicht so leicht möglich wie mit anderen, beziehungsweise mit manchen Worten würde ich halt echt sagen, ist es halt einfach unmöglich, Menschen dazu zu bringen, irgendwas zu fühlen. Und da sind wir auch schon mitten im Thema, denn ich möchte heute starten mit einem kleinen Einblick in die Welt, ja, in die Welt des Copywriting wäre gut, nein, das tun wir ja in jeder Folge, aber in die Welt, wie unser Gehirn, beziehungsweise unsere ganze Innenwelt auf Texte reagiert. Nämlich, wenn wir alles auf den Punkt runterbrechen, was wir mit unseren Texten machen, mit unseren Buchstaben, mit unseren Worten, dann geht es im Kern um zwei Grundprinzipien, die ich im Teaser angekündigt habe. Es geht zum einen darum, Bilder vors innere Auge der Menschen zu malen, also was ich auch ganz gerne ganzes großes Kino in die Innenwelt bringen nenne. Also wir bringen mit unseren Worten eine Hollywood-reife Kinovorstellung in die Innenwelt unserer Zielgruppe. Und das andere ist, und das geht damit einher, es dürfen auch Emotionen mit dem Spiel sein. Nicht nur es dürfen, hier sage ich wirklich, es müssen auch Emotionen im Spiel sein. Das heißt, alles, was wir tun mit unseren Texten, sollte möglichst immer von inneren Bildern und natürlich Emotionen, die sind immer innen, <lacht> oder hast du schon mal äußere Emotionen? gehabt? ich nicht. Also innere Bilder und innere Emotionen, innere Gefühle, Jetzt sage ich es tatsächlich. Es geht um innere Bilder und Emotionen mit allem, was wir mit unseren Texten machen. Geht es immer um diese beiden Elemente. Das heißt, wir wollen Bilder, Malen in der Innenwelt der Zielgruppe und Emotionen vermitteln. Und genau so arbeiten die Hirne deiner Zielgruppe, wenn sie deine Buchstaben, deine Worte, deine Texte lesen, sie übersetzen diese in Bilder, das heißt in innere Bilder und reagieren darauf auf eine gewisse Art und Weise. Und das möchtest du erreichen, wenn diese beiden Elemente gegeben sind, dann haben deine Texte ein richtig starkes Aktivierungspotenzial. Soweit, so gut. Doch warum erwähne ich das jetzt eigentlich? Nun, diese beiden Grundprinzipien haben einen großen Feind. Einen großen Feind und das sind, hast du schon im Titel der Folge gelesen, es sind abstrakte Begriffe. Es sind solche Worte, vielleicht sollte ich auch sagen Worthülsen, das ist jetzt nicht unbedingt Larifari, denn solche Worthülsen können durchaus eine Bedeutung haben, aber sie haben kein richtig starkes Aktivierungspotenzial, weil sie keine Bilder im Inneren der Zielgruppe malen und auch keine Emotionen auslösen können, einfach weil sie zu abstrakt und zu unkonkret sind. Lass mich dir mal dazu ein Beispiel geben. Ich denke jetzt dabei sofort an die letzte Folge rund ums Experimentieren. Und ich finde, dass das Experimentieren ist so ein wunderbares Bild. Das habe ich dir ja auch da mit meinen Worten sehr, sehr schön plastisch gemalt. Ne? Wenn du so zwei Sachen hast und du kippst das in, in so ein Reagenzglas und dann macht es entweder Puff oder es macht nichts oder es verändert die Farbe oder es fängt an zu dampfen oder zu brennen oder vielleicht Explodiert es sogar. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, also eine schöne innere Gedankenbilder-Kirmes, die da vor uns abläuft, wenn wir uns das Thema des Experimentierens vorstellen. Und wenn ich dir sage, experimentiere mit Buchstaben, experimentiere mit Botschaften, mit Worten und Sätzen, dann passiert genau das in deinem Kopf, dass du dir vielleicht vorstellst, wie du mit Buchstaben jonglierst oder vielleicht hast du auch kleine Gefäße, wo Buchstaben drin sind. Vielleicht sind die nach Farben geordnet, nach Größen, vielleicht nach Schriftart oder und halt einfach wie auch immer du es möchtest. Ne? Oder vielleicht auch ähm, alphabetisch geordnet, wie auch immer du deine Buchstaben am liebsten hast und damit experimentierst du. Du hast da deine ganz eigenen Bilder vor deinem inneren Kopf, vielleicht hast du da auch Gefühle, die damit einhergehen. Vielleicht fühlst du dich wie ein verrückter Professor, eine verrückte Professorin oder vielleicht macht dir das auch ganz viel Spaß, vielleicht wirkst es so für dich, als wärst du in einer Zirkusvorstellung und alle schauen dir beim Buchstaben-Jonglieren und beim Experimentieren zu. Wie auch immer, wichtig ist, dass dieses Wort, das Experimentieren, ein ganz schönes Hollywood-reifes Bild in deinen Kopf zaubert und dass damit Emotionen, idealerweise positiv besetzte Emotionen einhergehen. Ich könnte dir jetzt natürlich sagen, wenn ich dieses Wort nicht verwenden würde und jetzt mal einen abstrakten Begriff da reinbringe. Könnte ich sowas sagen wie, Achtung, ich habe da schon mal was vorbereitet, vor dem Hintergrund einer optimalen Ergebnisorientierung ist es unabdingbar, die eigenen Hypothesen kontinuierlich einer Validierung zu unterziehen. Ich muss ja selbst kotzen, wenn ich das vorlese. Aber ist da gerade irgendwas bei dir passiert? Außer vielleicht Brechreiz und Blackout? Vielleicht bist du auch eingeschlafen. Hallo? Bist du noch wach? Hallo? Hallo? Willkommen zurück. Du merkst, wenn die Sprache ja, abstrakt wird, zu so unkonkret, vielleicht auch ein bisschen komplex und trocken, dann hört auch plötzlich das innere Gedankenkino auf und du riskierst, deine Leserinnen und Leser zu verlieren. Die Menschen, wie ich immer so gerne sage, die Menschen schalten ab und hauen ab und dann ist kein Umsatz mehr möglich und auch deine Ziele geraten in ganz, ganz weite Ferne. Das heißt... Hüte dich vor solchen abstrakten Begriffen. Achte auf Gedankenkirmes, auf Kino vor dem inneren Auge und auf große Gefühle, die natürlich beim Popcorn-Kino mit einhergehen dürfen. Unsere Aufgabe als Textgenies ist es also, die Sprache zu überprüfen. Haben wir abstrakte Begriffe drin? Hat unser Gehirn alles, um die Texte so zu dekodieren, dass es Bilder hat und Gefühle? Also hat das Gehirn ausreichend Input für die richtige Aktivierung? Denn wenn keine Bilder und keine Gefühle da da sind musst du sie formen. Dann liegt es in unserer Hand als Textgenies, diese Bilder zu formen, um dann Emotionen auch auszulösen. Denn sonst bleibt dein Text eine leblose, kalte und traurige Floskel und das wollen wir natürlich nicht. Wie gelingt uns das? Wir suchen nach Worten oder auch nach Beispielen, nach ganz konkreten Beispielen für das, was wir nicht so konkret benennen können. Also wenn es zu abstrakt ist und zu konkret, dann machen wir es einfach greifbarer. Das ist ein ganz schöner ganz schöner Begriff, um das auf den Punkt zu bringen. Wir machen es greifbarer mit Bildern und Gefühlen. Und da habe ich gerade ein Beispiel, das mir einfällt, aus einem Kundenprojekt, das ich habe. Da geht es um das Wort Wahrhaftigkeit. Und ich finde es jetzt ganz spannend, wie es dir dabei geht, was passiert in deiner Innenwelt, wenn du das Wort Wahrhaftigkeit hörst? Nun, bei mir, ehrlich gesagt, passierte nicht so viel. Also ich hatte da erstmal so ein schwarzes Bild, so ein, so ein weißes Rauschen, wie das beim Fernseher, wenn der Fernseher kein Signal hat. Also nicht das mit den Farbbalken, aber dieses, dieses Ameisenkino, haben wir das auch immer genannt, die Ameisenfußball. Also bei mir passierte nichts. Ameisenfußball. Natürlich habe ich irgendwo auf einer philosophisch abstrakten, höheren Ebene eine Idee davon, was Wahrhaftigkeit bedeutet. Doch mit diesem Wort bringst du bei mir erstmal kein Kino, kein, kein Kino ins Kopf und auch keine großen Gefühle. Daher ist es wichtig, also es war jetzt zum Beispiel für einen Kunden von mir, der mit diesem Wort sehr, sehr viel arbeitet, ganz ganz wichtig, den Tipp mitzugeben, mach deiner Zielgruppe klar, wenn du so ein wichtiges Wort hast, also ein Wort, das abstrakt ist, aber gleichzeitig wirklich für deine Positionierung, für deine Branche, für dein Angebot sehr, sehr wichtig ist, dann liegt es an dir, dieses Wort aufzuladen. Das heißt, du machst Bilder draus und machst Gefühle draus, indem du dieses Wort auflädst, das heißt, diesem Wort auch eine richtig starke Wirkung verleist, beziehungsweise für deine Zielgruppe Assoziationen damit aufbaust, die dann jedes Mal quasi aktiviert werden, wenn deine Zielgruppe dieses Wort hört. Und das Schönste, was du dabei machen kannst, insbesondere wenn du jetzt eine Personenmarke bist oder ein kleineres Unternehmen, kannst du eine Geschichte erzählen. Erzähl eine Geschichte idealerweise aus deinem Leben, in die für dich auf den Punkt bringt, was Wahrhaftigkeit bedeutet. Wie sieht Wahrhaftigkeit aus? Also, dass ich über diese Geschichte einen Film vor Augen habe. Wie fühlt sich Wahrhaftigkeit an? Was macht das mit dir? Erzähl mir diese Geschichte, damit die Emotionen und all der Film, der da vor deinem inneren Auge abläuft, auch auf mich überspringen kann und ich idealerweise das gleiche Bild habe wie du. Dass wir über dieses abstrakte Wort, plötzlich dann auf einen Nenner kommen und richtig, richtig viel Bewegung in uns passiert. Alternativ kannst du auch Beispiele geben oder näher umschreiben. Du könntest zum Beispiel sagen, dass Wahrhaftigkeit bedeutet, ohne Masken durch Leben zu gehen. Also unverfälscht, dich nicht zu verstellen, dass du offen bist, dass du dich verwundbar zeigst, dass du so redest und handelst, dass auch ein Patzer dazwischen kann, sein kann. Also dass auch durchaus mal etwas rausrutscht, was vielleicht nicht so gut ankommt. Aber du nimmst das in Kauf, weil es einfach mit dazugehört. Das heißt, alles, was du tust, ist in sich stimmig und ungeschönt und ganz nah dran am Leben. Das wäre jetzt mal einfach hier so Freestyle-mäßig, wie ich jetzt Wahrhaftigkeit umschreiben würde. Und das sind halt erste Begriffe und vielleicht malen die, wo deinem inneren Auge auch schon eine Geschichte, vielleicht denkst du da gerade etwas aus dein, an eine Geschichte aus deinem Leben und kannst deswegen eine Beziehung hier zu diesem Wort aufbauen. Plötzlich Verbindest du das mit deiner Geschichte und ja, das ist das Beste, was ich damit überhaupt erreichen kann, wenn es in deinem Kosmos irgendwo ja sich verbinden, sich anstöpseln kann und dass jedes Mal, wenn du das Wort Wahrhaftigkeit hörst, dieses innere Film mit einem ganz persönlichen Gefühl, dieser innere Film mit einem ganz siehst du, das ist auch wahrhaftig, dieser innere Film mit einem ganz persönlichen Gefühl vor dir, vor deinem inneren Auge ablaufen kann das ist ungeschönt, das ist in sich stimmig und das geht zum Beispiel, wenn ich andere Worte verwende, um dieses Wort aufzuladen, dieses Wort Wahrhaftigkeit. Das heißt Möglichkeiten, wenn deine Sprache zu abstrakt ist oder wenn du Worte hast, die ja nicht so richtig aktivieren, dann nutze Ausdrücke, die Bilder wahlen. Wie zum Beispiel dieses ohne Maske, das ist in der Persönlichkeitsentwicklungswelt schon so ein bisschen abgedroschen, aber du hast es gemerkt jetzt wie bei mir eben, ne? ich empfinde nichts, also Ameisenfußball vor meinem inneren Auge. Das Ameisenfußball wäre ich noch weiter prägen. Das passt sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Du merkst, das entsteht auch aus dem Moment heraus ungeschönt. Das heißt, du kannst neue Ausdrücke verwenden, die Bilder malen. Du kannst Formulierungen nutzen, die Gefühle malen, die so ein Kribbeln ins, ins, in, in den Körper bringen. Oder du kannst Stories und Beispiele ähm, nutzen, Geschichten aus deiner persönlichen Welt, vielleicht auch Geschichten von deinen Kundinnen und Kunden aus deiner Zielgruppe, um möglichst hohes Aktivierungspotenzial auszulösen. Das heißt, Bilder, in die Köpfe der Menschen zu bringen und Emotionen, die damit verbunden sind, die damit die Innenwelt zum Kribbeln bringen, die Menschen bewegen. Und ich habe mir zu diesem Thema ein schönes Zitat notiert. Und zwar ist das von Arthur Schopenhauer, der da sagt, man muss denken, wie die wenigsten und reden wie die meisten. Und ich finde, das bringt unseren ganzen Textkosmos sehr, sehr schön auf den Punkt, dass wir dorthin denken, wo vor uns noch keiner hingedacht hat, also dass wir Pioniere im Denken sind und dass wir das was wir da Neues ergründet haben, in Worten auf den Punkt bringen, die die meisten verstehen können. Also zu denen die Menschen eine Brücke aufbauen können. Also nicht in irgendwelchen hohlen, abstrakten, komplexen Worthülsen denken, sondern es wirklich so nah ranbringen, dass die Menschen Kopfkino haben und große Gefühle. Also man muss denken wie die wenigsten und reden wie die meisten. Das ist etwas, das könnte ich mir jetzt ausdrucken und über den Schreibtisch hängen. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch mal tun. Darum jetzt erstmal Ende hier mit dieser Folge. Hüte dich vor abstrakten Begriffen. Nutze stattdessen aktivierende Sprache. Aktivierende Sprache, das heißt die, die bildhaft ist und emotional stimulierend. Das ist mein Tipp für diese Woche. Wenn du Fragen hast rund ums Copywriting, weißt du, du bist herzlich eingeladen, diesen Podcast hier mitzugestalten. Stell mir deine Fragen bei Instagram, bei LinkedIn oder schreib mir einfach eine gute alte E-Mail an hallo die verkaufende Ich freue mich von dir zu hören und freue mich auch auf deine Ohren in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye. We'll okay.